0: 欢迎朋友们再次收听《陪你说历史》节目，我是汪培。今天同样在节目当中跟朋友们一起说历史的是历史专栏作家于远炫老师。老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好
0: 。好老师昨天
1: 提到了葛洪的故事哦，<对>那么今天要跟我们说的是，我们要延续他的一个故事，来看看清朝的一个皇帝。好、哦，他在幼年的时候、还有中年的时候、跟晚年的时候呢，分别得了三种病。这个皇帝的名字叫做康熙。康熙对康熙在幼年的时候就不幸的得了天花，两岁的时候啊，然后他啊、呃、躲过了天花，所以后来因为这个原因呢，被推荐当成了皇帝。皇帝啊，所以他是最幸运的一个皇帝，他没有经过任何的这个呃皇宫的斗争啊，就上了台面了。他八岁的时候就即位了啊，但是这是他童年的时候的事。那他中年的时候呢，他得的叫疟疾。啊，那晚年的时候，他得叫心血管的疾病啊，所以天
0: 哪、啊，感觉不出来，康熙得过这么多病诶，那天花我们是都知道了，<对>因为我们常看宫廷剧啊，或者是历史书都知道，他因为躲过了天花而顺利的继承皇位。对，但至于中年跟晚年的这个疾病，我们就比较陌生了，比较对,对比较不
1: 知道。那在这个童年的时候，天花疾病啊，这个其实是中外都一样的哈。啊、因为我们知道，这个法国国王路易十五。也就是死于天花啊，他也是在天花的一个丧命的。美国的国父华盛顿，他也得过天花。那得过天花的一个重要的外表的一个改变，啊，就是有些麻子，麻子脸啊。所以呢，呃，我们看华盛顿的表情啊，可能也是美鸡美脸，瘦小瘦小脸。美肌、美白、瘦小脸对，对啊，他这句话总是好修图啊，对他也是修图过的，跟这个康熙皇帝是一样的那康熙皇帝这个得过天花之后啊，其实他就一直想说，这个疾病折磨我这么久，那等到他即位掌权以后，他就做了一些的改变，想要来消灭天花。因为大清不能够靠这个巫术，不能靠萨满教的巫术来祈福的，哈、啊，希希望这个斗症啊、痘疮能够消失，所以呢，他在这个斗症的一个研究的基础上面啊，设立了严查斗症的制度，做好感染天花的这种分流管理，所以这个分流管理在清朝的时候，康熙时代就有在做了。啊，所以我怎么样就避免像我们现在因为 COVID nineteen 的关系，这个政府单位或者是一些机构都会做分流管理嘛，分分分属办公之类的。那康熙时代，他就为了要对付天花，也有做这个分流管理，所以你看他的想法是不是蛮先进的？真知灼见，哎，是不容易的啊。然后呢，他不只是这样子，他还在热河啊设立了一个避暑山庄。避暑山庄不是说真的，他夏天太热，他,他想去那里玩，而不是为了游乐的关系因为避暑山庄的建立是因为长城缺了一口那人家就建议他说，你要不要去修长城？他说我不要修长城，我要修一个避暑山庄，我在那里去跟蒙古人谈国事，我在这里做分流管理。其实它有很多的作用，包括政治的、医疗的、经济的作用。哈，不是只有说哦，好，你不去修长城，你竟然盖了一个避暑山庄做玩乐的。对康熙来说，这不存在的，不是这样哈，它不是那么样的呃消极的。那他去这个对抗天花有没有成果？后来是有的，因为他的儿子胤仁后来也感染了天花，他就。花了十十二天的时间，连续十二天，他是不办不批公文的，去悉心的照顾他。那印人也是在这个照料之下恢复健康。可是这个时候，当时有一个候选知县叫傅维格，那、啊、为这个呃胤禛来试种这个种豆啊，种人豆啊，不是牛豆，是人豆啊，他一,一种一种方式。结果这种方式呢？可以减轻他的症状，从重症重症变成轻度的症状，再从轻度症症状慢慢调养到休息好，还没还是没有办法完全去消灭，可是获得很大的进展。那这个成果呢，后来是连阿拉伯人都学，觉得说清朝政府这个做法蛮好的，哈，他们也进去学。所以在牛痘还没有这个出现之前，啊，这个康熙的这个。呃，这个治疗天花的方式是当时最先进的一个技术。你看，他是这样的一个皇帝
0: 。可是阿拉伯人怎么会知道有这样子的？怎么会知道我们呃清朝有这样子的方法？因为也
1: 有交流，啊、呃，有交流，哦、然后有交流之后，就发现说是可以这样子做的。那我们再来看，就是这是他对天花的一个看法。那他到这个。呃，康熙三十二年的时候，就是康熙皇帝四十岁啊，四十而不惑啊。这一年里面呢，他发生了一件事情，就是他中了疟疾。疟疾是由疟蚊去咬的啊，因为北京天气热，他在皇宫里面被蚊子咬到，被蚊子咬到以后呢，一开始没有什么感觉，可是后来就觉得哇，身体发生了这种变化啊，忽冷忽热啊，怎么样，非常非常难受，差一点就死掉。啊、那还好，就是当时有传教士哈、啊、来到中国，那法国的传教士来到中国以后，因为他们身上都备有这个叫做呃奎宁哈、啊，那个叫那时候的名字叫做金鸡纳霜
0: 、啊、哦，金鸡纳霜,霜，金
1: 鸡纳霜，金鸡纳霜里面有一个成分叫奎宁，好、啊，奎宁可以去治疗被这个疟疾、疟蚊所咬的这个这样的一个问题。啊，所以他们就想说，哎、欸，我们随身有携带这种药膏，这种呃金基纳酸是从金基纳树的树皮提炼出来的。那金基纳树原产地是在中南美洲，那是因为当时的这个中南美洲的土著哈、啊，就是他们的原住民啊，拿这东西来去治疗被蚊虫咬伤的、啊，然后入侵的这些外国人。啊，就是西班牙、葡萄牙，他们去到这个呃中南美洲的时候，常被蚊子咬，咬了以后就死掉，啊，所以他们很害怕。后来他们取得了这个原住民的秘方，讲那天也用骗的，啊，就知道说有金鸡纳树的树皮面可以做成药来治疗这个病。这个真的只有当地人才知道的智慧。是啊，啊，所以也但是也因为这样子，中南美洲就遭受到一场浩劫。啊，因为呃，十六世纪之后，哈，就这群的这个呃入侵者，哈，他们叫做殖民者，哈，就来到他们的土地，哈，进行烧杀掠夺这样子，其实是蛮悲惨的。但那时候的传教士就是每个人都会准备金鸡纳霜，嗯、那一看到中国皇帝发生这个问题，他们就联想到是疟疾，啊，疟疾以后就送药送去给皇帝，哈，去试用，啊，为什么叫试用呢？你这个药不能够。跟说皇帝，你可以吃这个啊，你一定要试试的话，就是叫有过这个被蚊子咬的人，先让他们去吃，吃了以后没问题，以后呢才给皇帝去吃。好，皇帝不能够一下就吃，我怎么知道你是不是毒药啊？好，所以试药过程没有问题了。好，然后康熙皇帝也也吃了，啊，吃了以后呢，身体就好了。就好转起来。可是这个在历史上面，我们好像很少人有听到说，哎、欸，康熙皇帝的虐疾。好、啊，因为这段话呢，虽然写在史书上面，就是一句话带过、啊、他没有写说我差一点死掉。嗯、啊，因为但是这个是真的是生命教官啊，因为呃，差不多有几个古代的帝王也是因为虐疾而过世的、啊、他好在有这个传教士、啊、送给他虐疾神药。金鸡纳霜里面的奎尼的成分，哈<尼>，去压制了这个病情，哈，让他身体好转。那从此以后呢，康熙皇帝就对这个西方的医学科学就非常非常有兴趣，因为觉得这一块呢是他没有接触过的，啊，然后他很神奇的救了他的命嘛，所以他就觉得这一块是有学习之处。所以为什么康熙学贯中西，哈，因为他的这个。汉文底子也是很好的，然后他在西方的这个学习上面兴趣是很高的，好，就是因为传教士把他的病给治好，获得了他的信任，然后他也觉得西方的医学、科学这些东西是值得学习的，对，值得学习的，好，所以他在疟疾上面得了疟疾以后，好，对西方的这个医学，好是很有接触的，甚至他觉得自己是医生，还可以去治病。康
0: 熙吗？对呀、啊
1: ，康熙很有趣的。康熙是不鼓励人家吃补药、补酒的，他觉得越补越差啊。尤其是用人参啊去补补身体，他觉得那个很差。哎，可是他喜欢喝红酒啊，因为外国人会送红酒，红酒给他，红酒是这个呃水果酒嘛。但是红酒这个喝的过程，因面，他用那个水晶杯。他在喝的时候，他觉得哇，好高雅。<笑><笑>
0: 原来康熙有这个我们不为人知的一面啊、哦！<笑><是>好，我们先休息一下，稍后呢再请袁远轩老师来我们介绍康熙的故事。听见台北的声音，拥有颗热情的心。广播电台陪你说历史节目，我是汪培。今天呢，我们谈到的是康熙皇帝呢，很顺利地躲过了天花以及虐疾。对，哦，但虐疾的这个部分呢，也要感谢传教士带来了金鸡纳霜里面的奎宁这个成分哦。对，那康熙好，刚刚于老师有说，他之后晚年又得了心血管疾病。疾
1: 病对。所以康熙呢，他的人生可以讲这三大、啊、三大关卡、哦，对，三大关卡。第一个关卡是很容易过的，因为那时候他年纪也很小嘛，两岁小孩能够知道什么，可能觉得自己身体不舒服而已啊。可是他的抵抗力很好。啊、哦，他体力很好，他竟然就躲过了这个天花的威胁。当然，就是还有奶妈照顾得很好啊，所以让他在这个皇宫外面住啊，然后他也可以去呃好好的去调整自己的身体。这是他身体好，底子好哈，这、啊就是头好壮壮，所以当皇帝啊。那等到他中年的时候，其实我在想他在那个时候应该心里头是有点沮丧的。为什么呢？因为康熙三十二年的时候，那时候他四十岁。那四十岁这一年里面呢，他几乎什么问题都没有啦。你看，他这个威胁他的全程，鳌拜已经败下阵来了，对不对？三藩之乱解决了，台湾纳入版图了，对不对？远在天边的沙皇俄罗斯不敢作怪了啊！这这个四十岁的这一年不惑之年，是他的一个人生里面非常得意的一年啊！已经再也没有人可以威胁他啊！然后。在没有人威胁他的情况之下，竟然有一个疾病叫做疟疾，他在威胁他，而且他完全找不到方法，不知道该怎么样去面对这个疾病啊！因为甚至疾病来的时候他也不知道，他只知道，哎、欸，我们家很热，北京城里面啊，夏天的时候蚊子很多，他就被蚊子咬了，蚊子咬了以后没多久他就生病了。啊，然后他又觉得自己是身体平常身体就很强壮，骑马射箭嘛，啊，所以他完全没有去想到说这个疟疾这个病竟然可以让他措手不及，这么难受哈、啊！一下子脸色发白啊，嘴唇变色，一下子忽然冷，一下子忽然热，啊，这就。典型的这个疟疾的一个症状就出现了。那当时的传教士啊、哦，其实就是为了要传教，要争取到这个皇帝。皇帝是最高权威的一个代表嘛。如果皇帝呃他能够打通这个关节的话，他传教起来不就很方便嘛？所以法国传教士是有这个想法的。他们这两个法国传教士啊，一个叫做白晋，一个叫张诚。他也是康熙时代非常著名的两个传教士。那这两个传教士呢，就带给这个康熙皇帝好消息啊，就用这个金鸡纳霜救了康熙皇帝的命。可是康熙皇帝他的人格里面，他的想法里面是很特殊的。这么好的东西，你们有西方有这么好的这种医学科学，我要学。可是我学了以后，我不要告传播到民间去。为什么不要传播到民间去？民间去大部分都是汉人，汉人比满人聪明，人又多。万一他们学会了，满人地位就不保了。所以呢，他就把这个学问留在宫廷里面，变成他个人的喜好，而不是流传。假如他流传出去的话，观念会开。可是观念会开，就是清朝的这个呃国家的皇运就不保，很可能就会被取代了。啊，因为你引进这个观念很新啊，汉人学的一定快，比满人还快啊，所以他为了这个呃后代子孙去着想，他把这个想法，应该是
0: 为了大清的皇权吧
1: ？对啊，就是为了大清的皇权，他不是为了这个、呃、黎明百民百姓，黎民百姓啊，所以他就变成说，这是他特有的一个好像学术上的一个喜好，他没有推广到民间过去。我觉得这个对康熙来讲，这是他的一个私心。虽然他是一个很好的皇帝，可是我觉得他,他还是有他的私心。对他的格局还没有扩及到那么全面。好、啊，这是我对他的一个看法啦。那啊、呃，不管怎么样，他能够躲过虐疾啊，也是一个人生中的一个幸福啦。啊。因为从四十岁以后，他又开始又变得很好命了。可是呢，他的人生的后半段就不好命了。好，他的他有这个心血管上面的疾病，就是我们讲的高血压、啊、三高吗？三高啊，他的三高一定是很高的，嗯、虽然没有明确的一个记载，好，但是从那个症状里面，你可以知道他是的确是有这个问题的。好，他身体抵抗力也突然之间就变差了。那为什么他会三高变高？主要是他的儿子，就是皇太子胤仁。皇太子胤仁他是。两废两立，两立两废，好废掉过他一次，然后又把他呃立起来，重新,出重新立，然后又废掉，啊、哦，这个就是九子夺嫡的故事了嘛，啊、哦，那九子夺嫡就是由他的这个皇太子所造成的。那皇太子，但是要真的叫太子，因为他是呃仿效明朝的一个制度，立了他的儿子哈胤禛当太子，所以清朝唯一有太子观念的就是康熙。啊，那康熙为什么那时候要立太子呢？因为有三藩之乱，他必须要立一个政权的一个接班人。但没想到说，这个三藩之乱平定以后，那康熙皇帝很会养生嘛，他活得又很久，好就变成儿子当了很多年的太子。这个太子帮，好就变成了另外一种集团。那太子帮这个集团呢，就有可能会威胁到很多人。啊，所以后来就变成了这个太子帮跟其他的势力在争夺。那你想看，你是康熙皇帝，你处在这个环境里面，你会心情好吗？你会没有高血压、心脏病吗？对，就就是这样子，他的问题就来，他的压力就变得很大。好，所以到后来的时候，他躲过天花，躲过疟疾。他却躲不过这个三高，躲不过三高。这个三高是因为我气我儿子就已经气得半死了，对不对
0: ？所以心情平和是很重要的，啊、有助健康
1: 。你知道他对他的儿子惹他生气的时候，他是痛哭流涕耶，他是觉得我对不起太子的妈妈，太子的妈妈很早就过世了嘛，他的皇后哈、哦，他甚至还梦见他的皇后一言不语的看着他，然后他心情就非常非常的糟糕。非常的不好，那种感觉是很奇妙的。一个父亲没有不希望说自己的小孩子去呃成长的变好的，可是他觉得他的儿子竟然有那种想要篡位，甚至是想要谋杀他的感觉的时候，那种心情怎么会好呢？当然也有可能是他多虑了。可是呃，不管怎么样，他在在那个时期他就有这种想法。那有这种想法产生以后，父子的感情就开始就有裂痕。那在压力之下，在紧张之下，他的身体就出现了状况啊，所以他的呃，到了这个康熙六十一年的时候啊，他一个小感冒而已，就小小的一个症状，就把他的生命给夺走了。这是合理的，因为感冒是治不好的病，它是病毒的，<是>然后它会可能会引起其他的一个并发症。他也没想到，说自己会竟然哈从一个小感冒，然后变成一一场大的灾难，到后来，竟然是来不及说任何的遗嘱，嗯啊
0: ，鳌拜都打不倒他，<笑>我没想到一个小感冒
1: 夺走<笑>了他的生命。那当然就是因为他的身体已经不好了，好、嗯、没有像以前那么样的健壮了，已经有了三高的这个疾病啊，就是心血管上面的一个疾病。
0: 哎，这故事也提醒我们要真的要注意健康。我们现在连康熙都躲不过，是啊，所以我们一定要保持心境的平和，好好的
1: 运动，注重防疫。其实是心境的平和，嗯，就是你不可以让自己的压力太大，因为别的都很好控制，自己的情绪很难控制。如果有能够很好控制自己的情绪的话啊，那身体健康是可以期待的。啊，所以我觉得，不管是你罹患哪一种病，你没有办法把自己的这个心情给恢复的话，通常来讲，那个状况会很危险的。所以圣经上才会有一句话叫做“喜乐的心乃是良药”对。对啊，为什么喜乐的心是良药？原因也在这里。你只有用开朗的态度，你把你的压力给释放。或者让你让你的压力给减轻，你的这个病症才会真正的从这里面找到一个转机的。那康熙他从这个早年的天花到中年的这个疟疾到晚年的心血管啊，是他的人生的一个呃对疾病上面来讲他的一个历程。等于是每个阶段都有每个阶段的历程。那到了他的儿子雍正皇帝的时候、啊，雍正皇帝对自己的身体上面啊。他其实是有做一些调整的，他是用道家的修炼的方式，哈，要来调整自己的身体的状况，啊，因为他一定要活得久，活得久以后才能够去争取那个皇位嘛。所以等他争取到的时候，他年纪已经很大了，四十五岁。四十五岁，他只当了十三年的皇帝，为什么呢？因为他当了皇帝以后呢，就忘了他在这个信仰道家的那种方式，这就抛弃了。为什么抛弃他？觉得我每天国家要处理的事情这么多，哈，所以他就每天就忙于办公，啊，在批公文。他批公文的时间比他跟后妃相处的时间还要长。他可能一天呢要写上几千字的这个毛笔字，不是不是练书法，是批公文。所以你看，这个就是工作狂。他每天的工作时一定超过十二个小时的。但长期下来。他的身体就会出现状况、啊、所以康熙呢，他的呃呃，雍正的死亡跟康熙不一样，康熙是在这个心血管疾病上面、啊、因为一个呃小感冒引发了一个大问题。那雍正是过劳，过劳啊，过劳也因为是也是心血管的一个疾病、啊那他为了要快速的消灭他自己的疲劳、身体上的劳累，他每天工作这么长的时间啊，他工作一定超过十二个小时的啊。这就现在来讲是违反劳基法的。是啊，他是雇主，
0: <笑>他是雇主。<笑>他主但他是
1: 最大的 boss， <笑>、啊、他没有什么问题的。对、啊，可是也因为这样子哦，他就想说，我要用最快的方式去获得身体的这个健康啊，身体身体,身体心理的一个健康，所以他就吃丹药。啊，服食丹药啊，服食丹药，啊、丹药他觉得对他的身体健康是有好处的啊，因为他自己也是道教中人嘛，也相信这个嘛，所以就呃吃了丹药，就吃了丹药。你看，一个先天已经不良了，你的这个你可能有心血管方面的一个疾病了，再加上外在的不当的刺激，丹药里面所含有的这些重金属的一个成分，后来他在康呃雍正十三年的时候突然暴毙。啊，他不知道不知道怎么死的，发现的时候他已经死了，也没有留下什么遗言啊。然后他就就就呃暴毙了，就了不是
0: 甄嬛刺激他吗？开玩笑
1: 啊，这这也是有点根据啊，虽然与事实完全不符合了，但是你可以想想象，就是说他是受到刺激而死啊。或许戏剧里面也有也有某种程度它的道理，虽然不是真实。那他到后来的这个呃身体的一个病症一个状况啊，也就是你原来你就已经是呃先天不足不好了，你还没有找到一个正确的锻炼的养生的方式啊，所以导致他只在位短短的13年。如果他在位的时间再长一点啊，说不定这个清朝的历史又会有些不一样的地方了。
0: 嗯，好，非常谢谢岳宇轩老师今天特别播出时间来跟我们谈谈康熙跟雍正，他们虽然罹患疾病，但面对处理的方式的不同哦。对，好，非常谢谢岳老师喽，谢谢，亲<謝>爱的朋友，我们就下个星期一再会，拜拜
1: ，拜拜。